0: E uma das pessoas que mais tiveram contato e que também participou dos governos do ex-governador João Alves Filho, que governou esse estado com maestria, foi um grande tocador de obras, tocou a obra da ponte João Alves Filho, grandes avenidas aqui em Sergipe, Rota do Sertão. João Alves foi um cara que ele tinha uma visão de futuro. E dentre a equipe de João Alves, João Alves tinha um engenheiro, na época jovem engenheiro, hoje já um cara bem maduro, vivido, já foi deputado federal, vice-prefeito, vice-governador do estado. É, o, e, o engenheiro José Carlos Machado, a quem nós vamos ter a honra agora, Laís, de conversar, de bater um papo e de saber quais são as coisas que estão acontecendo em Sergipe com relação ao canal do Xingó e também vamos falar um pouquinho de política, até porque o um ano que vem é um ano eleitoral, José Carlos Machado prepara as bases sólidas do Partido Democrata que ele pertence, que tem na senadora Maria do Carmo o seu grande expoente nesse momento, e vamos conversar com ele sobre vários assuntos com referência ao Brasil e principalmente com relação à política sergipona. Boa tarde, ex-deputado José Carlos Machado.
1: Boa tarde, Everton. É uma satisfação, viu? eu quero cumprimentar você pessoalmente, a todos que estão aí ao seu lado, né? a condução desse belíssimo programa jornalístico, né, é, Liberdade Sem Censura, e de uma forma especial, cumprimentar os seus ouvintes e dizer da minha satisfação e me colocar à sua disposição. Se você achar que é conveniente, vamos começar a entrevista falando sobre o canal de Xinguó, né?
0: Isso, isso aí, inclusive já ia lhe perguntar até por que uma obra que foi pensada e gestada, pelo ex-ministro do interior, João Alves Filho a quem você participou de todos os governos Você esteve muito ao lado do ex-governador João Alves Filho Xingó, será a redenção aqui Da questão das águas e econômica Para o sertão sergipano, Machado?
1: Ô Everton, é, você coloca muito bem No primeiro governo João já imaginava Esse canal do Xingó, Não é? Somente não houve tempo, aí ele se dedicou No primeiro governo, implantou lá o projeto Califórnia. Mas quando da execução da hidroelétrica de Xingó, ele exigiu, e o governo federal atendeu, ele deixou duas captações. Uma que está sendo utilizada hoje para abastecer o Projeto de Califórnia, e uma, ele com uma extrema visão de futuro, ele pretendia. Né, e está lá. A captação está pronta para a construção do canal de Xingó. Ideia de João, no segundo governo, ele. É, 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 muitas prioridades, né? não, 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 não se focou no canal de Xinguó, se focou mais no projeto Plator de Neópolis. Né? Mas no terceiro governo, já com Lula na presidência da República, aí vem o anúncio das obras de transposição nas águas do São Francisco. Eu era deputado federal. Lá em 2003, tivemos uma reunião no Palácio do Planalto. Ouvimos de Lula o seguinte: a promessa que compensaria os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia com algumas obras para compensar as perdas que esses estados poderiam ter por conta das obras de transposição. Alagoas não teve o que se discutir, né? Já estava em andamento o canal do sertão, que está quase concluído. Bahia e Sergipe. Aí o João se animou, disse, não está na hora da gente impor né, a presidência da República Construção do canal de Ximbó. Mas com uma ideia de João, a coisa foi deixada de lado. Não é? Aí foi um governo quando que João se contrapôs, aliás, o único governo desses três estados a se contrapor à ideia do presidente. Não é que João fosse contra as obras de transposição. Não era contra a forma como queria se fazer as obras de transposição. E João pensou, do canal de Ximbó, captação em na hidroelétrica de Xingó. O canal nascia em Sergipe e percorria todo o Alto Sertão Sergipano e ia morrer exatamente ali no município de Nossa Senhora Aparecida. Essa era a ideia de João. a ideia era de João, o governo do PT, né, escanteou. Deda ganha o governo em 2006 e assume o comando da definição do projeto do canal de Xingó, né, O Ou que outro nome teria, né, é, se pensou no, nos primeiros momentos no canal Dois Irmãos com, com, com captação em Itaparica, na Bahia e cortava o sertão da Bahia entrava em Sergipe, mas o fato é que nos dois governos de Beda essa ideia de construção do canal de Xingó, prometido pelo presidente de Lula, não andou veio o governo de Dilma a coisa aí né? aflorou determinados momentos, mas também não evoluiu o assume em 31 de agosto só o em de 2016 Machado,
0: a conheci... que você acredita essa questão de não ter vingado uma obra tão importante para o Estado como Eu é o Canal do sei. Sertão?
1: Buscar culpados é complicado né hum. no, o governo de Lula ele, ele não tinha interesse né DEBA assume, e assume também, a obrigação de, a obrigação não, o, o, a missão de definir como é que seria esse canal de Ximbó. E eu me lembro também que foi dado ao governo de Deba a obrigação de definir como seria a duplicação da BR-101 num trecho de distância até esse né? Hum. Então, foi esses dois grandes projetos. Do governo federal, que ficou a cargo do governo estadual e definir de como seriam esses projetos. Hoje não andou, eu não sei, é a culpa de quem é. Nem andou o projeto Xingó, nem andou a duplicação da BR-101 no trecho Estância, Cristinápolis. Uhum. Eu me lembro que o deputado federal, o prefeito de Umbaúba, discutia de forma exaustiva com o governo se a duplicação da BR-101, é, ao passar por Umbaúba, passaria por dentro da cidade ou por fora da cidade. Não sei se você se lembra dessa discussão.
0: Lembro, Até sim. hoje
1: isso não está definido. Eu não sei se tem projeto de duplicação da BR-101 entre instância e Ticinato. Não sei. Desconheço. Se Mas a coisa foi, foi, foi. Deu uma saia de governo, aí eu tomei conhecimento do projeto numa reunião aqui, é, na Codas O projeto não era o que João imaginou. O projeto que nós estamos falando, que está em fase final de contratação do projeto executivo, é com captação em Paulo Afonso, porta, parte do território baiano, tratamento dos municípios de Paulo Afonso e Santa Brígida. É, o traçado é muito sinuoso, porque a água vem com gravidade, né? Hum. E entra em território sergipano. Aí eu levantei na, 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 nas conversas, e tomaram conhecimento do novo projeto, mas não foi isso que, que o Sergipe esperava, achado? Vamos, vamos aceitar isso como realidade, porque se for reabrir essa discussão, é mais de 10 anos. Eu digo, dos males o menor, né? Projeto definido, aí eu vi em várias reuniões, já fora da Codervás, já em solenidades na Associação dos Engenheiros Agrônomos. promessas, não foi uma nem duas, não e que as obras de construção do canal de Ximbó, com captação em Palafonso IV começaria no próximo ano o vice 2017 o vice 2018 Uma e obra agora, o que aconteceu nada não se concluiu o projeto executivo de engenharia e sem projeto executivo você não pode licitar veio o ministro né isso veio o ministro a assessoria do ministro deu a entender isso foi publicado nas redes sociais. Ele vinha aqui assinar a ordem de serviço da sobra de construção do canal. Né? E eu, numa notinha, na conversa com o Braz, disse, não, isso não vai acontecer, porque não foi feita a licitação. Não tem nem projeto executivo de engenharia. Mas o ministro veio, né? E eu acho que a visita do ministro aqui foi um fato positivo. Ele anunciou que estava autorizando a contratação do projeto final de engenharia é do trecho 1 da fase 1, são 50 quilômetros, que nasce lá em Paulo Afonso 4, e adentra ao território sergipano, né? Essa é a fase 1. Tem a fase 2, que vai do final da fase 1 até o reservatório de número 5, no município de Poço Redondo, e daí se prolonga por mais 200 quilômetros, atravessando o Alto Sertão até Nossa Senhora da Glória. Não tinha concebido até Nossa Senhora Aparecida, esse projeto vai até Nossa Senhora da Glória. Isso também não impede, né? Que, que no andamento do processo levemos água até eh, eh, Nossa Senhora Aparecida o fato é que o, foi que o ministro anunciou isso estava Entendi. contratando esse projeto, já estava autorizando o projeto, o, o contrato já estava assinado eh, agradeceu a participação da senadora que foi o, o recursos originários de uma emenda de iniciativa dela que permitiu a poder fazer o contrato
0: a, a, contato... a emenda é da senadora Maria do Carmo
1: é verdade. Parte dos recursos. Parte, parte dos recursos. Tarde, 6 milhões de reais. É, são 5 milhões e 900. Meses. É, uma parte, mais da metade foi originário é, de uma emenda da senadora. Então, a contratação só foi possível porque a senadora ajudou.
0: Entendo. É? Entendo.
1: Aí, o que o ministro anuncia? Que espera que até, até o mês de novembro, parte desses projetos executivos estejam concluídos, porque não vai estar concluído todo, porque o caso para finalizar os, o, o, os projetos é de 440 dias, um ano e meio mas ele disse o que, o que, o que nós descobrimos, a intenção da Codevasso, a intenção do Ministério é abrir uma licitação você não, vai, você não é obrigado a abrir a licitação dos, cinco, dos 50 quilômetros de todos, os 50 quilômetros da fase 1 você pode abrir a licitação, para iniciar as obras né, é, Passão em mais 10 quilômetros. Isso. Agora ele disse, eu espero que em novembro nós tenhamos condições de fazer isso agora. Aí ele me preocupa. Eu preciso de recursos do orçamento. O no orçamento da Copéfácio hoje ele não tem recursos para fazer as obras do canal Xingó. Aí ele disse, eu, então, nesse momento, eu espero o apoio da bancada. Eu não tenho dúvida, né? Dúvida do comportamento da senadora eu não tenho nenhum. Pelo contrário. Estavam lá sete deputados. Mais um e mais dois senadores. Então o ministro, na, na minha avaliação, vai contar com a total e restrita solidariedade da bancada para junto a equipe econômica do governo encontrar uma fórmula de colocar no orçamento tenho 150, 90, né? Mas hum. que as obras tenham início. Ele só pode abrir a licitação se tiver dotação orçamentária. A licitação dessa demora pelo menos três ou quatro meses. Ele na na licitação em novembro. Há uma perspectiva de que as obras sejam iniciadas em maio ou junho do próximo ano. Se isso acontecer, tá ótimo. Agora eu espero. E esse compromisso, essa disposição do ministro, ela se perpetua ao longo dos anos. E não adianta começar e parar. E, lamentavelmente, se a gente não tem dado sorte com grandes obras do governo federal. Todavia, 101 se arrasta há quantos anos, é?
0: Ah, muitos anos, muitos Há muitos anos, isso. anos. muitos
1: anos. Aí vai a bancada falar com o ministro. Em o torno é que de que 20 nós...
0: anos, né, Machado? Há ah, é de depois... 20. E a
1: Albano era governador. É, a Albano era, governador, era governador,
0: do governador
1: do Estado. Isso. E fomos na presença do presidente Fernando Henrique. Dá uma ordem de serviço para o início das obras, da duplicação de Aracaju, até a Torre de Pedra Branca. Isso foi em 94. Quantos anos? Isso. 6, 95, 25 anos. Isso aí. Então não pode ocorrer com então, o canal do Ximbó que está ocorrendo com a, com a rodovia BR-101.
0: Até porque, Machado, nós estamos entrevistando nesse momento o ex-deputado federal Zé Carlos Machado, estamos falando de canal de Xingó até porque, Machado, segundo a perspectiva do Ministério, é de que 3 milhões de pessoas em Sergipe, na Bahia, sejam é, beneficiadas pela construção do canal de Xingó é
1: de forma direta, imagina de, de forma, forma direta. direta.
0: imagine de forma direta, né? O, 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 é, Beto, isso
1: pode propiciar Ligação de pelo menos 50 mil hectares de terra. Para quantos empregos é, é, vai gerar aí? Pelo menos, pelo menos, pelo menos.
0: Me parece que em torno de 210 mil. 200 mil empregos. Isso, isso vai
1: promover. Vamos deixar de lado os benefícios que vai tra trazer para o estado da Bahia. Vamos tratar de benefícios do estado de Sergipe.
0: Isso. Até redenção porque vão cobrir cinco municípios do, do, sertão, do
1: Sertão, né? Redenção do Ato Sertão. Viabilizar. Vários assentamentos que estão lá, né? Desprovidos de água, para consumo humano, para consumo animal e até para irrigação. Não é que está irrigado, você gera dois, três empregos diretos. Isso. Não é só isso. E a segurança hídrica, não é para aquela região do Alto Sertão, não. Para todo o Agreste e para todo o Centro-Sul.
0: Segundo estudos, O da
1: solenidade foi... É, levar dinheiro para o reforço do sistema de abastecimento da doutora do país de segundo, que
0: o quê? Lagarto? segundo estudos Simão do Dias, Ministério, é, a segurança hídrica do Estado ia ficar garantida nos próximos 50 a 60, a 60 anos, anos, né?
1: Sabe o que é que significa? Que amanhã, eu vou me referir ao cidade de Simão Dias, que é a cidade do governador, né? Isso. Quando esse sistema está sendo reforçado hoje, precisar de outro reforço, daqui a 20 anos, o piauí não vai ter condições. Você não vai ter condições de tirar a água do rio Piauí-Tinga. É ter que buscar onde, é, Everton?
0: Aí no canal do xingou, né? No canal do xingou. Isso.
1: Vai abastecer em Quimondia, vai abastecer Lagarto, vai abastecer Riachão. E quem sabe se nós não vamos chegar até Silas Barreiras? Quem sabe? Tabaiana, Ribeirópolis, Campo do Brito, Macambira, São Domingos, Areia Branca, Malhador, Boita Bonita.
0: Isso aí. É
1: o que esse canal representa? São 30 mil litros de água por segundo, meu amigo. É muita coisa. Pra você ter uma ideia, 30 mil litros de água por segundo. 30 metros cúbicos por segundo. Isso. O canal que atravessa todo o estado de Israel. Você sabe o que, é assim, que os judeus conseguem fazer com a irrigação lá em Israel, né?
0: Muita coisa.
1: Então, qual é o, vo o volume lá do, 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 do Não, não 60, tenho conhecimento, 60, não. Dos metros cúbicos.
0: Quantos? É dobro.
1: 60. É o dobro desse volume que vai entrar em Sergipe. Ah. Egipto vai atender o Sertão o Agreste e o Centro-Sul. Esse canal lá de Israel atende o país todo é um país um pouco maior do que o Estado de Sergipe, né? O canal não vai não vai, não vai a, a zona litorânea, nem vai beneficiar a zona sul. Tô falando no Alto Sertão Agreste e Centro-Sul Nós estamos essa falando no primeiro momento é extraordinária e eu não sei, eu lamento que essa coisa tenha dormido durante muito tempo
0: nós estamos falando, do primeiro momento, de cinco municípios básicos. Candidato de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória, da Glória. Pelo menos, é o projeto inicial dos cinco inicial, municípios, né? Morre em
1: Nossa Senhora da Glória, mas eu ainda admito a possibilidade desse canal chegar para Nossa Senhora Aparecida, né? Que é uma era a ideia inicial do
0: ex-governador, não é isso? João Alves.
1: A ideia do João Alves era até Nossa Senhora Aparecida. É uma obra de uma, de uma importância. E, lamentavelmente, eu, eu não sei, eu briguei. Eu, eu deixei a Câmara Federal em 2010 e nunca, nunca tirei a, 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 o candidato chegou da cabeça. Eu, aqui em Sergipe, é Carlos Aralui, lá na Bahia. Hum. Agora, precisa haver uma somação. Eu, o início da obra acontece no Estado da Bahia. Quando o ministro fez um apelo à bancada federal do Estado de Sergipe, esse apelo tem que ser estendido necessariamente à bancada federal da Bahia. Né? E se Sergipe vai ser beneficiado, a Bahia também vai. É importante para a Bahia essa obra? É. Agora, ela é fundamental para Sergipe. Entendo. Né? Entendo. Então, vamos esperar. Né? É, 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 muitas pessoas envolvidas estão otimistas, mas eu acho que tá, tem otimismo demais no processo. Eu vou torcer para que dê tudo certo. viu? Certo. Agora, eu continuo um pouco certo.
0: Ok, agora uma pergunta rápida e objetiva. Não é, não é uma obra de governo só. Logicamente, ah, não, vão não, não. Ser, vai, vai se perdurar por alguns governos. Por, talvez. Eu
1: acredito que se andar tudo bem, ah. não vai
0: faltar recursos, 10 ah. anos para
1: construir de...
0: anos para estar pronta, né? Então Eu... não é uma obra de governo só. Para beneficiar sete municípios, para trazer segurança hídrica para o Estado nos próximos 50 a 60 anos. É uma obra vultosa. Que a bancada federal sergipana, logicamente, que como você disse, tinham sete deputados aqui e um senador, me parece que faltaram o deputado João Daniel do PT, o deputado, o senador Rogério Carvalho do PT e o senador Alessandro Vieira do Cidadania entendo, não estavam aqui presentes. não
1: presente. dúvida do apoio de todos os três.
0: Entendo. Agora, tem
1: aquela história que a mulher de César, é, ela, ela não tem que ser só honesta, ela
0: tem que parecer, né? É, ela tem que, então, que parecer. Eu, eu né? vou
1: inverter a coisa, a bancada... Não tem que parecer... Que Ela tem que ser projeto. honesta. Tem que realmente apoiar o projeto. Isso. Né? O ministro isso. vai precisar agora de recursos. Né? Vai depender de quem? do governo federal, vai depender da equipe econômica. Agora, isso só funciona se a bancada, de forma unida, pressionar. A bancada, de forma unida, pressionar o ministro dos transportes, colocar recursos para que as obras de duplicação da BR-101 também não parem. Então, que é que eu lamento, velho. A bancada hum. vai ao ministro. Sabe o que é que houve do ministro? O discurso do ministro é óbvio. A obra prioritária é receber a ordem do presidente para que não pare, etc, 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 etc. O presidente não disse isso? Empratear da, 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 da inclusão no da, processo de, de duplicação da, da Lembro
0: terra. sim, lembro sim. Aí, o ministro do Transporte disse alguém isso.
1: Alguém devia ter dito. ministro, o trecho, pedra branca Carmópolis, vai precisar de 200 milhões de reais para concluir. É muito pouco, eu não sei. Agora, digo, ministro, sabe quanto tem no orçamento?
0: 10. 30, 30. 30
1: milhões. esse ritmo, uma coisa vai levar 7 anos.
0: É, né? demora um pouco mais, né?
1: Então, a gente não pode pensar numa obra, pois a primeira etapa vai custar 600 milhões, a segunda etapa deve custar mais uns 600 ou 700 milhões, com minharia de 5, 6 milhões, né? Isso aí. A precisa entender que a obra é prioritária. O que tem que estar lembrando o governo, a cada minuto, a cada segundo, é a nossa bancada.
0: Isso aí. Agora, a gente vai mudar de bancada para o ano com as eleições, logicamente. É, essa bancada hoje existente dos 11 parlamentares, três senadores, oito deputados, ela vai ser mudada nas eleições do ano que vem. Logicamente, vai depender de quem foi eleito, mas depende também desses que estão lá para que se incluam é, as verbas parlamentares, para o outro exercício, para o ano de 2020. Machado, mudando um pouquinho de assunto, deixando aí agora o canal de Xinguó, que no meu entender ficou muito bem explicado. Você é um engenheiro extremamente competente, você saca muito sobre a obra federal, até porque foi deputado federal, engenheiro, presidente do DES, presidente da CEOP, você tem uma, um cabedal de, de experiência muito grande. É, eleições do ano que vem. Todos os políticos estão dizendo com relação às eleições entender, que não tá... de política, né? que não está na hora da política não é hora de falar não é, hora, é hora de combater a pandemia mas no fundo, no fundo o que eu tenho visto é que todo mundo está conversando com todo mundo
1: claro, e eu disse isso hoje não entrevista o Nenão Ferreira ele publicou no site dele
0: não é? isso então, claro.
1: bah, por todo, favor. todo o talento daqueles que governam, todo o talento daqueles que administram todo o talento daqueles que podem fazer algo por parte por toda a população deve se concentrar, né a busca de crises para resolver essa pandemia. Aqui isso não impede da classe política de conversar. E eu estou conversando. Converso todos os dias, por telefone. Evito reuniões com mais de duas ou três pessoas. E foi essa recomendação que o médico
0: me deu. Mas estou conversando sobre política. Está todo mundo conversando. Até, ah, até porque o médico está cuidando da pandemia, agora não deixou de ter outras doenças, não. Ele está é tratando também de outras doenças. É verdade. É verdade. Não é verdade? Então, se é o verdade. cara está... Se o político está discutindo como é que deve proceder os governos com relação à pandemia, ele tem que começar sua política até porque nas eleições claro, do ano que vem... Claro,
1: claro, claro, né? claro. E, e, e as soluções para resolver a pandemia, não sei, pode estar certa. Elas terão um cunho, um cunho científico muito acentuado, mas depende, sobretudo, da classe política.
0: Isso aí. Ah. O, o cientista, um cientista que participa do Comitê Técnico-Científico aqui de Sergipe disse claramente em entrevista aqui no Liberdade Sem Censura que a pandemia irá perdurar, no mínimo, até 2023. E aí 2023. quem está... quem tá... vamos ter que conviver com isso até 2023. Isso aí, né? temos que conviver vamos com, com isso até 2023. 2023. Né? Vamos ter eleições no próximo ano. E eleição não vai deixar de ter, até porque a maior democracia de todas que foi americana no tempo de pandemia, o ano passado, fez as suas eleições e mudou completamente o prisma do combate à pandemia. É um, ah, outro, um é. outro
1: governo, né? Eu acho que essas coisas que deram certo em países, em outros países, não custa nada ser imitadas aqui pelo Brasil, né? O
0: que é. nos Estados Unidos
1: vão trazer isso para cá,
0: né? Você preside um partido aqui em Sergipe de grande importância. O Democratas é um partido que é extremamente importante dentro do contexto é, da política sergipana. Já teve governador, mi, é, ministro, é, deputados federais, e hoje, logicamente, tem a senadora Maria do Carmo Nascimento Alves como a sua principal expoente na política sergipana. Senadora, vai ou não vai disputar a reeleição, Machado?
1: Olha, ela, eu, eu tenho insistido, viu, é, ela tem que me que não foi ser candidata. Né? Eu me lembro de algumas lições que a gente leu muito mas conversa, e muito muitas conversas, que o é que André Marcel foi um grande líder político em quando o cidadão não quer não adianta insistir. Eu disse hoje, é eu não nem vou continuar insistindo porque é uma candidatura viável, agora a decisão é uma coisa de ordem pessoal, né? Quem tem que decidir se será ou não candidato é ela, e ela já disse em algumas entrevistas, é, já disse a mim pessoalmente várias vezes que não pretende ser candidato não pretende renovar o mandato. Embora eu tenha mostrado a ela, né, através de pesquisas, eu tomei conhecimento que ela está muito bem, junto ao eleitorado do Pano. Mas, lamento, né, mas ela já me disse que não pretende ser candidato. Eu disse, olha, isso não nos impede, né, isso não nos impede de procurarmos é, é, outros nomes dentro do partido que possam, Participar de uma chapa majoritária Como candidato a governador, como candidato a vice-governador E como candidato ao Senado da República
0: Recentemente A senadora Maria do Carmo Inclusive deu uma declaração Extremamente clara Evidente de que não pretende Disputar e que pretende realmente Apoiar a candidatura Do ex-deputado federal Seu colega André Moura Que vai disputar o Senado Federal Segundo ele disse em entrevista aqui ele acha que a candidatura é viável para ele nesse momento é a de Senado Federal. E a senadora Maria do Carmo claramente disse que, na semana retrasada, se não me engano, na semana passada, que André seria um excelente nome para representar a Sergipe. O, Democratas, o Democratas parte para esta via, se Mas, Maria sabe, não for candidata. Apoia André? Eu
1: já é, Primeiro, é saber qual é o destino político que o André Moura pretende tomar. Né? Hum. Essa declaração de Maria, ela pode, ela pode contaminar, contaminar de forma positiva a todo partido, na hora que o André disser, a minha intenção é se filiar aos democratas. Isso acontecendo, não teria problema nenhum, pelo contrário. Né? O partido teria entusiasmo em ter, nos quadros do partido e vê-lo como provável candidato ao Senado. Hum. Eu digo isso, não, não, não conversei com ninguém sobre isso, né? Conversei superficialmente com a senadora, entendo a manifestação dela. E até, mas André, eu digo assim, qual é o partido que não gostaria de ter André nos seus quadros? Né? Agora, aí ele não vai para o partido. Aí, uma manifestação de apoio dessa forma é meio complicado. Ele não vem para o partido, vai se coligar, vai participar de ter chapa Hum, né? hum. Ainda de André para essa ou aquela coligação é conveniente ou não é conveniente para o partido? Então, tudo isso é o que você diz, né? Todos nós estamos estão conversando, mas está todo mundo conversando. Lógico. O que nós temos que fazer, por enquanto, é aguardar. E não, só, não só, só as eleições majoritárias, você sabe que existem as eleições proporcionais e as regras das próximas eleições não estão claras. Fala-se em mudança, que ninguém sabe que vai acontecer. Pode acontecer ou pode não acontecer. Diz que a única coisa que, vão, que vai acontecer é, acabar, ó, é, é a exigência de que o partido, para eleger o primeiro deputado estadual federal, tem que atingir o percentual eleitoral.
0: Isso. E Isso resumindo...
1: É o primeiro deputado federal, um partido impedido de fazer coligação, tem que ter 140 ou
0: 145 mil votos. Para um partido... exemplo bem claro, Fábio Henrique não estaria na Câmara Federal com a regra sendo Henrique, dessa não, forma, nenhum né? Nenhum deles. Nenhum deles, né? Me parece que eu não
1: sei se... se não pode ter sido o PSB... Que tá, PSD o PSD faria. É a estrutura governamental, eu já o PT, né?
0: Isso. Que confirmaram
1: nomes como Eliane, como o, o, Márcio, o Márcio... Márcio Macedo. Márcio
0: Macedo,
1: o deputado que deve ter mandato. João ter, Daniel. Tem um deputado que é deputado estadual, que pretende ser candidato a deputado federal. Agora os demais outros vão passar por extremas dificuldades. Tanto que já iniciamos algumas conversas. Eu tenho ah. com o deputado Gostinho... Eu acho, olha, Machado, se confirmando essa alteração, a intenção é de agrupar num partido só aqueles nomes que pensam em ser candidatos e que têm condições de ganhar as eleições.
0: Entendo. Eu até
1: brincando com ele, pessoal, acho que o partido, que com certeza terá um grande protagonismo na eleição federal, é os democratas. Entendo. E esse protagonismo a nível federal ajuda, você sabe disso.
0: Isso, lógico. acho então,
1: que nós temos agora é que aguardar, né Agora nós estamos conversando muito as conversas estão muito afiadas.
0: Ah, né? Você ah.
1: convida, você conversa com o cidadão, seja para o partido, você candidato a deputado estadual, deputado federal o cara demonstra o entusiasmo, não é se sempre envadecido, agradece. Digo, quando a filiação? só é o que é que me dizem, vamos hum? esperar.
0: Entendo, né? entendo. Esperar as regras.
1: Eu tenho que ir para onde eu tenha condições ah. de me eleger.
0: Logicamente, o Democratas prepara uma chapa forte para deputado federal e também para deputado estadual. Nomes é isso, é. como dizer Carlos Machado, como Dizé Carlos Machado, aparecem como expoentes dentro do partido, dentro do partido para ser candidato a deputado federal. E também me surgiu a semana passada um nome extremamente leve e que pode, quem sabe, ser uma grande deputada estadual aqui no estado. Ana Alves, a filha da senadora, será ou não será candidata a deputado estadual, Zé Carlos? Quem pode responder é ela. Né? Mas você partido é presidente do partido, né?
1: Mas eu a encorajo, a todo momento, a todo instante, né? Eu a encorajei para ser candidata a vereadora. Se ela pretende ser candidata a deputado estadual, o partido não, não tem obstáculo nenhum, pelo contrário. E a senadora já disse, numa entrevista concedida a Brainer a intenção dela é ver a Carlos Machado como é um candidato a deputado federal e a Ana Alves como é um deputado estadual. Mas quem pode dizer isso é Ana, né? Ela já, 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 a semana passada, declarou que teve uma conversa com o André que recebeu de um provável candidato a Senado uma, um convite para ser suplente de senador. Eu não sei o que é que ela pretende, né? Ah. Agora, eu acho que ela participando da política, ela se ela elegendo, em muito poderia contribuir para... A
0: Já que ela fala por ela, vamos agora perguntar a Zé Carlos Machado, falando por ele, será candidato a deputado federal, Zé Carlos Machado?
1: Eu estou trabalhando para isso, Recebi a missão de reorganizar o partido. Quando eu aceitei e disse, Neto, eu pretendo ser candidato a deputado federal. Ele disse, está certo, Machado. Agora, não descarte pela sua história na política de Sergipe, pelo seu passado ao lado de João Alves, a possibilidade de você ser um candidato majoritário. Isso eu vi dele. É fácil você viabilizar uma candidatura a governador é, pela legenda dos democratas? Não é. Não é. O quadro está aí extremamente complicado, né? Só se fala em candidaturas de aliados do governo, né? E raramente em candidaturas de oposição. Que é, eu, eu até lamento. Uma posição tão forte que existiu em Sergipe há, há dois ou três anos atrás e se dispersou, né? isso Dispessou.
0: ela o que dispensou. nós tem que
1: fazer agora é viu essa é, é aguardar né
0: Entendi. conversar
1: conversar 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 e, e recitar uma coisa que Antônio Neves ensinou né De, deixou é, no seu legado e essa coisa perguntar a ele quais o, o, o principal os cinco principais requisitos que o político deve ter ele disse cinco apenas meu filho paciência 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 e paciência
0: eu só não tive paciência para lhe escutar porque, graças a Deus, você é um cara que é bom de entrevista. Você <risos> fala, você abre o bico e diz realmente o que quer. Muito, Muito obrigado beleza. pela entrevista concedida. Tenha sempre aqui os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição.
1: Eu agradeço a oportunidade, viu, meu irmão. Estou okay. sua ordem, viu?
0: Ah, bom, Muito obrigado. Boa tarde para você. Bom, você acabou de ouvir uma entrevista extremamente esclarecedora.